0: pasemos pues al capítulo 4 de Deuteronomio. El tema central de este capítulo lo constituye una amonestación a la nueva generación. Estamos llegando a la conclusión del primer discurso de Moisés. Él ha repasado sus viajes. Moisés y el pueblo están parados ahora en la ribera oriental del río Jordán. Han llegado al monte Nebo. A medida que Moisés les habla, él mira en forma retrospectiva a todo ese viaje. Solamente dos hombres allí habían hecho el viaje entero con Moisés. Eran Josué y Caleb. Todos los demás eran miembros de la nueva generación. Después que Moisés ha pasado revista a las peregrinaciones, él quiere dar sus instrucciones finales al pueblo. En primer lugar, Moisés les ruega que obedezcan a Dios. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 4 de Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno». Ellos debían cumplir la palabra de Dios. No solamente debían oírla, sino cumplirla. Fíjese usted que no debían añadir a la ley, ni tampoco debían quitar de la ley. Debían cumplirla. Si Israel hubiera guardado la ley, qué bendición hubiera sido. Pero vemos aquí una demostración en la historia de un pueblo que recibió la ley bajo circunstancias favorables, pero que no pudo guardarla. Ninguna carne será justificada delante de Dios por la ley. ¿Por qué? Es porque Dios es arbitrario, no amigo oyente. Es porque la carne es radicalmente mala. Ese es el problema. Ya hemos indicado que este libro recalca dos grandes temas. Amor y obediencia. Quizás usted nunca se dio cuenta que el amor es un gran tema del Antiguo Testamento, pero así es. Aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio, Moisés le suplica a esta nueva generación que obedezca a Dios y le da las razones por las cuales debe obedecerle. En primer lugar, Dios quería preservar y prosperar a Israel. Este primer versículo nos dice que ellos debían obedecer al Señor y escuchar sus estatutos y decretos para que, como dice el Señor, viváis y entréis y poseáis la tierra. La obediencia a Dios era la única base sobre la cual Él podía bendecirles. Él deseaba su obediencia porque era su deseo bendecirles. En segundo lugar, la obediencia de Israel mostraría su agradecimiento a Dios. Leamos los versículos 5 al 8 de este capítulo 4 de Deuteronomio. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, «Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta». Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios les había bendecido de una manera tan maravillosa que debían mostrar su agradecimiento a través de la obediencia. Ahora, en tercer lugar, el amor de Dios debe impulsar su obediencia. Pasemos hasta el versículo 37 ahora. «Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Esta es la primera vez en la Biblia que Dios le dice a alguien que le ama. Dios ha demostrado que ama al hombre desde el principio del Génesis. Hasta aquí no ha dicho nada en cuanto a ello, y esta es la primera vez que hace mención de su amor para con alguien. Da esto como motivo de lo que él ha hecho. Ya les ha librado de la tierra de Egipto, y hará cosas aún mayores y más poderosas por ellos. La base de todo eso, el motivo de todo eso, es que Dios les ama. Esto es algo que todo el mundo debe reconocer. No importa quién sea usted, amigo oyente, Dios le ama. Es posible que usted no siempre sienta el amor de Dios. Nuestros pecados se constituyen en obstáculos entre Dios y nosotros, pero a pesar de nuestro pecado, Dios nos ama a usted y a mí, amigo oyente. Ha demostrado ese amor en la cruz de Cristo. Si usted viene a la cruz de Cristo conocerá entonces el amor de Dios. Bien, en cuarto lugar deben obedecer a Dios porque pertenecen a Él. El versículo 1 del capítulo 14 de Deuteronomio dice, «Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto». La obediencia a Dios es la primera ley de la vida, mi oyente. El hombre tiene un odio natural e ingénito hacia Dios. El hombre no quiere obedecer a Dios. El hecho es que el hombre se opone muchísimo a Dios. El hombre ha vuelto la espalda a Dios, rechaza a Dios. Por toda la palabra de Dios encontramos que hay una oposición por parte del hombre contra Dios. Hallamos eso en cada hombre aún hoy en día. Una señora creyente contaba en cierta ocasión que su esposo no era salvo y decía que ella se había salvado escuchando la predicación de la palabra de Dios por radio. Y dijo, pero no me ha sido posible lograr que mi esposo vaya a la iglesia. Ni tiene ningún interés, y él siempre se me ha opuesto. Ahora está empezando a escuchar la transmisión del Evangelio, y es lo único que escuchará. Permítanos decirle, a mi oyente, que es la palabra de Dios lo que destruirá la oposición de cualquier hombre. No hay otra cosa que lo haga. Solamente Dios podía hacerlo. Si Israel tan solo hubiera guardado la ley de Dios, ¡qué bendición habría tenido! Veamos ahora los resultados de la obediencia y de la desobediencia. Volvamos al comienzo de este capítulo 4 de Deuteronomio y leamos los versículos 3 y 4. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Sucedió que los miembros de esta generación conocieron el tiempo cuando Balaam fue llamado para maldecir a Israel y no le fue posible maldecirlo. El hecho es que solo le fue posible pronunciar bendiciones. Pero hizo una sugerencia al rey Moab. Aconsejó al rey que aunque no podía maldecir al pueblo, el rey debiera dejar que su pueblo bajara para casarse con los hijos de Israel. Esto implantaría la adoración falsa entre ellos y luego Dios les juzgaría. Y esto es exactamente lo que pasó. Usted recordará que vimos esto allá en el capítulo 25 de Números. Esto debía servir de ejemplo a esta generación y también debe servir de ejemplo a nosotros. Hay una recompensa por su obediencia. Aquellos que sí siguieron al Señor, vivían y entrarían en la tierra. Dios les recuerda de nuevo que la obediencia trae con ella la bendición. Continuemos con el versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. La obediencia traería la bendición de Dios. Entrarían en la tierra para tomar posesión de ella, y su obediencia debía servir a un otro fin. Leamos el versículo 6. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, «Ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Israel debía ser un testimonio a todo el mundo. Debía testificar al mundo de una manera opuesta a la que la iglesia testifica al mundo. Dios nos manda a ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese mandato es dado a cada creyente. Cada creyente en Cristo debe tener alguna participación en proclamar la palabra de Dios hasta los fines de la tierra. Ahora, francamente, a la nación de Israel nunca le mandó a salir. Debían convidar venid a la casa de Jehová iremos, dice. Su obediencia, su lealtad a Dios, haría que las otras naciones oyeran estos estatutos y que se fijaran en que las bendiciones de Dios hicieron de Israel una gran nación. Y entonces, ¿qué harían? ¿Qué hizo, por ejemplo, la reina de Saba? Bueno, ella vino desde los fines de la tierra. En aquel entonces, no había los aviones a reacción como hoy. Hizo un viaje largo y arduo. Ahora sí, una mujer venía y viajaba Toda esa distancia bajo tales circunstancias, ¿no cree usted que algunos hombres también vendrían a, a ver también? Y vinieron. Así de esa manera Israel testificó al mundo. Esa es la razón por la cual Dios dijo que ellos deben obedecerle. Si le obedecían, Dios les bendeciría y serviría de testimonio a todas las naciones. Pero si no le obedecían y se apartaban del Señor, entonces Dios enviaría juicio sobre ellos. Leamos el versículo 9 ahora. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos». Dios dio a la nación de Israel la gran tarea de un ministerio de enseñanza. Debían obedecer a Dios y debían enseñar estas cosas a sus hijos y a sus nietos. Vamos a pausar aquí por un momento, amigo oyente. La responsabilidad más grande de cualquier nación es la educación de sus jóvenes. Probablemente el fracaso más grande también de cualquier nación es la falta de educación. Mire, por ejemplo, a nuestros países hoy en día, en general, y bien puede ver usted el fracaso triste que hacen en este asunto de la educación. Ahora, no estamos culpando a las universidades ni a las escuelas. ¿Sabe usted dónde se encuentra el problema? Se encuentra allí mismo en el hogar. Dios les dice a los israelitas, «Quiero que enseñes a tus hijos y a tus nietos». La falta de enseñanza se debe a la mamá y al papá en el hogar. Esta fue la gran tarea que Dios dio a Israel. Amigo oyente, si usted trae a un niño a este mundo, usted no es responsable por ese niño. Nuestro problema hoy en día no es el petróleo ni la deuda externa ni la decadente economía de nuestros países. Nuestro problema es el hogar. Dios hará responsables a los divorciados hoy en día por esos hijos abandonados a su suerte, aquellos que nunca conocieron la instrucción, ni el amor, ni el interés, ni la comunicación de los padres. ¿Qué responsabilidad es esta? Dios lo expone con toda claridad a Israel. Cuando la nación fracasó, fracasó en el hogar, y Dios la juzgó por eso. Veamos ahora que este es también un capítulo rico. Pasemos al versículo 12 de este capítulo 4, de Deuteronomio. «Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis». El Señor Jesús declaró con toda claridad lo siguiente. Usted recordará allá en el capítulo 4 de San Juan versículo 24, «Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». No debían tener ninguna figura de Dios en ninguna manera. El Señor Jesús se hizo hombre, pero la Biblia no nos da ninguna descripción de Él. Ahora, amigo oyente, tenemos que decirle que no nos gustan en realidad los cuadros de Jesús. Sabemos que hay muchos que creen que un cuadro de Jesús les ayuda a adorarle. Pero permítanos decirle lo que dijo un viejo comentarista escocés. Él dijo, «Los hombres nunca, nunca pintan un cuadro de Jesús, sino hasta cuando han perdido la presencia de Él en sus corazones». Amigo oyente, necesitamos tenerlo en nuestros corazones hoy en día, y no en color, en un cuadro. Estas son grandes verdades que Dios nos da en este capítulo, y a propósito, son verdades eternas. Las instrucciones que fueron dadas a Israel en aquel entonces son grandes principios que nosotros debemos guardar en el día de hoy. La verdad, amigo oyente, es eterna. Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo ya tocó a su fin. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este capítulo 4 de Deuteronomio en nuestro próximo estudio. Será pues hasta entonces que Dios le bendiga abundantemente. Continuamos considerando hoy los resultados de la obediencia y la desobediencia en la nación de Israel aquí en este capítulo 4 de Deuteronomio, y comenzaremos leyendo los versículos 24 al 27. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompierais e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos» y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová». Aquella nación todavía hoy en día es un testimonio al mundo, un testimonio de su desobediencia. Hoy en día están dispersados por todo el mundo. ¿Por qué? Porque hicieron lo que Dios les prohibió que hicieran. Ahora alguien dirá que están ya de vuelta en la tierra y que ahora son una nación. Sí, pero están afligidos, ¿verdad? afligidos, no creemos que veamos todavía el cumplimiento de la profecía. Cuando Dios les traiga a la tierra, no estarán afligidos como están hoy en día. Israel volverá a Dios y habrá una bendición sobre esta gente en la tierra cuando el Señor les traiga de vuelta. La nación de Israel todavía hoy en día está bajo el juicio de Dios. Ha vuelto la espalda a Dios, y el juicio vendrá sobre cualquier nación que rechace a Dios. Leamos ahora los versículos 30 y 31 de este capítulo 4 de Deuteronomio. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Esta es la primera mención de la gran tribulación que viene al final. En los postreros días... Es un término técnico en el Antiguo Testamento y se refiere al periodo de la Gran Tribulación. Ahora, Dios da una condición. En aquellos postreros días, es decir, en la Gran Tribulación, si sí se vuelven a Dios y son obedientes a su voz. Ahora, fíjese en esto. ¿Hace Dios esto acaso porque Él es un gran matón o porque es duro? No, amigo oyente. Por favor, sigue escuchando. Dios es misericordioso. Dice, no te dejará ni te destruirá. El motivo por el cual no han sido consumidos es porque Dios es misericordioso. Es por esa misma razón que usted y yo, amigo oyente, no hemos sido consumidos. Si usted es salvo, no es porque usted es tan amable y tan dulce. Es por la misericordia de Dios que usted es salvo, amigo oyente. Él es misericordioso y esa es la razón por la cual ha preservado a este pueblo. Ahora Moisés sigue mostrándoles la evidencia de la gran misericordia de Dios para con ellos. Continuemos leyendo los versículos 33 y 34 de este capítulo 4 de Deuteronomio. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, ¿Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Dios hizo todas estas cosas delante de los mismos ojos de sus padres. Ahora Dios no quiere que ellos se olviden de eso. Dios ha sido muy bondadoso para con ellos y quiere que lo recuerden. Ya hemos visto por qué Dios lo hizo. Pasemos entonces al versículo 37. «Y por cuanto él amó a tus padres» escogió a su descendencia después de ellos y que sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Dios lo hizo porque les amaba. Esa es la explicación. No había nada bueno en ellos. En cambio, había mucha bondad en Dios. Dios nos salva hoy en día, amigo oyente. También nos ama hoy. Pero no nos salva por amor, no nos salva por gracia. No podía simplemente abrir la puerta de atrás del cielo para dejarnos entrar. No podía ser justo y a la vez hacer eso. Tenía que hacerse un sacrificio por nuestros pecados. El amor de Dios envió a Cristo a morir por nosotros, y Cristo nos amó lo suficiente como para morir a fin de que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, hizo eso para que todo aquel, no importa quién sea, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora los versículos 44 y 45 resumen bien el contenido de este capítulo 4 de Deuteronomio. Escuche usted. Esta, pues, es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y los decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 4 de Deuteronomio.